0: Wir sind die Taschenbuchschürfer. Ich bin Anton
1: und ich bin Thomas.
0: Heute geht es um John Shakes, das Mal der Dämonen. Ein neues Abenteuer von Brack der Barbar. Und wie sich jeder denken kann, Brack ist wieder unterwegs ins schöne Kurdisan im Winter, äh, im, im Süden, nicht im Winter. Und er hat diesmal ein bisschen Angst auf seiner Reise, weil es wurde ihm gesagt, der Totenwind von Logol, der ist ganz, ganz schlimm und der zerreißt die Unvorsichtigen und der zerrt das Fleisch in Fetzen vom Gesicht. Ja, der Barbar hat darüber gelacht, aber ein bisschen mulmig war es ihm doch, weil er verliert da in dem Wind sein Beinkleid. Er ist natürlich gekleidet wie Herkules mit Löwenfell und so weiter. Man kann es sich vorstellen. Und dann kommen da zwei so Wesen daher, die sind richtig dran. Sie stellen sich ihm vor, als Prinz und Prinzesschen, die gleichen sich wie ein Ei dem anderen und was macht? Brack? Er ist natürlich der Retter, er erbarmt sich der beiden und nimmt sie mit und denkt sich, naja, die werden wir schon irgendwie hochpäppeln. Aber er ist in einer Situation, da braucht er eigentlich selber Hilfe, weil er hat sich verausgabt. Und dann? Ist das eigentlich schon Kapitel 1? Trifft er auf die Karawane?
1: Das passiert dann in Kapitel 2, eine Karawane. Sie gehen also weiter durch die Steinwüste, wie so gern bei Brack dem Barbar, stoßen dann auf diese Karawane unter dem Hauptmann Gorzow, der ein ziemlich frecher Bursch am Anfang ist. Aber der Anführer der Karawane ist ein Hadrios mit seiner Tochter Helane.
0: Genau, und die Helane, die gefällt dem Brack sehr gut. Und auch den Gorzow mag nämlich im Grunde ganz gern. Der fordert ihn nämlich heraus und da kann er richtig zeigen, was er für ein toller Barbar ist. Und der Gorzow, der meint nur, er ist besser als Brack. Aber in Wirklichkeit ist natürlich Brack der Tollere und der, der schöpft dem Gorzow schon sein Grad aus.
1: Ich werde allerdings wieder mal nicht ganz klar, in welcher Art Welt diese Abenteuer eigentlich spielen. Das fängt schon mit den Namen an. Ich meine Hadrios klingt griechisch, Helane ist einfach nur Helena mit ein bisschen umgestellt, Gortshoff und dann noch ein Anaximander taucht auf, Civix, der Ersatzanführer, auch einer aus der Karawane. Wie, wie europäisch antik ist diese Welt eigentlich?
0: Ja, du fragst, in welcher Welt das spielt, weil du möglicherweise das Setting nicht verstanden hast oder weil du meinst, der Autor ist sich selber nicht klar darüber in welcher Welt seine Handlung ansiedelt.
1: Ich glaube, ein bisschen das Letzte. Also diese Welt wirkt einfach nicht sehr glaubwürdig. Prag zieht schon seit Ewigkeiten Richtung Süden, Richtung Kurdistan. Aber wie, wie in einem ordentlichen Modernen, wie in den USA, möchte man fast sagen, überall haben sie die gleiche Währung, sprechen die gleiche Sprache, haben die gleiche Währung. Dinshas. Also angefangen hat, im ersten Band wird alles ein Dinschas bezahlt, jetzt weit im Süden wird immer noch ein Dinschas gezahlt. Gibt es da nicht verschiedene Währungen in diesen kleinen Königreichen?
0: Interessanter Gedanke. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Muss ich sagen, die Währung war bisher immer gleich. Mhm. Mhm. Interessantes Detail.
1: Ja, die Leute, also Brack und seine Adoptivfindlinge, dieses Geschwisterpaar, werden von der Karawane aufgenommen und beschließen mit der Karawane weiterzuziehen. Grund, das ist eine gefährliche Gegend, man hört von den Koran. Das ist ein...
0: Ja, arabisches, nomadisches Volk letztlich. Stolze, berittene Krieger, die geben richtig Gas.
1: Die einen merkwürdigen Brauch pflegen. Die edelsten Helden stechen sich ein Auge aus und ersetzen das durch einen Rubin. Ein weiteres Mitglied der Karawane ist Mutter Mill, eine blinde, greise Seherin. Und daneben gibt es noch Bruder Pol, ein Priester der so ein bisschen einen undurchsichtigen Eindruck am Anfang macht.
0: Der kommt mir so vor, als wäre mir der schon in früheren Brack-Romanen begegnet. Kann aber nicht sein, oder?
1: Nicht wirklich. Also ich kenne die Figuren alle, sie kamen mir sehr vertraut vor, aber aus einem ganz anderen Medium, nämlich alte Westernfilme. Da ziehen doch durch wildes Indianergebiet, zieht hier der Planwagen mit dem, dem Sheriff und dem Außenseiter, der mitzieht, den Leuten, die sich beweisen müssen und eben der... Der Priester, der halb vom Glauben abgefallen ist, vielleicht so viel Whisky gerne mal trinkt und der Probleme mit seinem Glauben hat und dann später aber wieder dort nicht zurückkommt.
0: Ein Western-Stereotyp. Mhm.
1: Und dieser ganze Zug, dieser Track nach, naja, Süden, glaube ich, den kenne ich aus Western-Filmen.
0: Erinnerst du dich an das brack abenteuer wo Brack geopfert werden soll? Da gibt es mindestens
1: zwei davon.
0: Das erste, mhm. bei der ersten Opferung. Da war ein Mönch dabei. Ja. Der wird genauso beschrieben wie dieser Poll. Mhm. Ich habe daran gedacht, der muss es sein. Aber wie hieß der? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß damals. War der es war ein anderer. Es war ein anderer, ja. Die handeln doch genauso.
1: Ja, also die Figuren ähneln sich schon sehr bei John Jakes, finde ich.
0: Vielleicht ist das Absicht. Ein Wiedergänger.
1: Das glaube ich nicht, <lacht> Anton. Ein bisschen was weicht das... ...vom üblichen Western ab, als im dritten Kapitel plötzlich Mutter Mill tot aufgefunden wird. Und zwar blutleer.
0: Und knochenleer.
1: Einzige Spuren an ihrem Körper ist so ein m, kleines Dreiecksmal. Und der Leser weiß es natürlich schon längst, spätestens als das Zwillingspaar Ki und Kia, heißen sie glaube ich, ...die vorher bleich und verharmt waren, jetzt ein bisschen aufgeblüht sind... Spätestens jetzt weiß der Leser, naja, es werden wohl Vampire sein.
0: Es geht um Vampirismus. Der äh, Titel des Bandes heißt Das Mal der Dämonen. Und sind diese drei Punkte, sind die dieses Mal, ist das damit gemeint? Das ist, so ist es. Okay, jetzt sind die, die Kerngedanken des Romans sind benannt. Das Mal, die drei Punkte, der Vampirismus. Dumme Frage. Wenn man von einem Vampir gebissen wird, dann hatte der doch. Immer schon zwei Eckzähne oben, zwei Eckzähne unten. Ein Biss mit vier Eckzähnen führt zu vier Löchern. Wieso macht er drei?
1: Ich glaube, das ist ähm, ein ähnliches Problem wie das mit den Namen. Das Ganze soll eine Fantasy-Welt sein, im Stil von Robert E. Howard. Eine ganz neuartige Welt, aber er kommt nicht ganz los von unserer Welt. Er nimmt Motive aus Geschichten auf den unserer Welt spielen. Er nimmt die Namen aus unserer Welt. Aber zwischendrin, um es nicht so offensichtlich zu machen, dass er keine eigenen Monster finden kann, sondern Vampire übernehmen muss, macht er sie völlig anders als unsere Vampire, nämlich mit einem Dreiecksmal.
0: Drei Zähne. Drei Beißerchen. Ja. Wie der Mausbieber Gucki bei Peri Rudan. Ach oh, Mensch.
1: Sie ziehen also durch die Wüste. Der Priester Bruder Pohl, der äußert dunkle Vermutungen, was hier ein Unheil betrifft, das die Karawane verfolgt. Und Brack ahnt, dass der irgendwie was weiß, aber er erzählt nichts. Der Leser weiß es natürlich längst. Aha, Bruder Pohl hat schon mal von diesen Vampirmonstern gehört. Helane, die Tochter des Karawanenführers, erzählt Brack von Kurdistan, diesem fantastischen Reich, wo sie selber vier Jahre zuvor mal gewesen war.
0: Ja, ja, ich habe das Zitat gerade da. Da sagt sie, und in Kurdistan ist es nie kalt. Das war Brack, jetzt sagt sie, das weiß ich, Brack, es ist nur vier Winter her, da reisten Vater und ich dorthin. Brack blieb wie angewurzelt stehen, angewurzelt. Ihr seid in Kurtisan gewesen, fragte er erstaunt. So ist es, dann müsst ihr mir davon erzählen, alles. Er zog sie aufgeregt am Arm vorbei an einem der gelbglühenden Teiche. Langsam hob sich ein kränklich weißer Tentakel, als hätte er ihre Anwesenheit gespürt und versuchte sie zu erreichen. Der kommt aus diesem gelbglühenden See da und mhm. da drin ist ein Tier, da müssen wir nachher noch drüber reden. Aber jetzt erstmal dazu. Das ist eine Stelle, sie erzählt ihm von Kurtisan. Und was passiert? Nichts. Nichts passiert.
1: Er wird doch unterbrochen durch dieses Tentakelmonster, das aus diesem Schwefelsumpf herauskommt. Aber zumindest ist es auch danach kein Thema mehr.
0: Nicht wirklich unterbrochen. Brack schleuderte einen Stein auf das Ding. Das Tentakel wand sich um den Stein und zog ihn mit sich in die Tiefe. Das war's. Und dann? Auf nach sagen aber das, der Wunsch wird mir nicht erfüllt. Das war Seite 43 und dann kommen noch 100. Es geht dann weiter bis 145.
1: Es dauert noch ein paar Bücher, bis er in Nichts Kurdistan von. ankommt. Ach,
0: Mensch. Braucht man aber einen langen Atem. So ist das bei Tom Chex, ich weiß.
1: Der Hauptmann Grotzhoff und der quasi Stellvertreter Zivix, die eben diesen Brack nicht mögen, weil er sie ein bisschen ausgestochen hat als große, starke Männer in der Karawane, die legen einen Hinterhalt an diesem Tümpel. Verpassen Brack ein Pulver, das ihn Halluzinationen haben lässt, ihn schwächt, er kippt um, Ende vom Kapitel, es tut Brack nämlich gerne mal am Ende von Kapiteln ohnmächtig werden, umkippen, eins auf den Schädel kriegen. Das nächste Kapitel beginnt dann damit, dass Brack doch diesem Tentakelmonster entkommt, Gottsoff?
0: Warte, warte, warte. Das muss man sich auf der Zunge jetzt ergehen lassen. Der Barbar wird von dem Pulver schwächlich, ohnmächtig. Er kippt um. Und wie kommt er wieder zu sich? Wie wird er wieder kampftauglich? Was muss passieren? Man glaubt es kaum. Ein Tentakel von diesem Schleimwesen im Teich windet sich um seinen Hals. Sticht in den Hals mit vielen, vielen Nadeln. Klar, tut natürlich furchtbar weh. Der Schmerz ist es. Dieser Schmerz bringt Prag zur Besinnung. Die Wirkung des Pulvers lässt nach. Er kann sich wieder wehren. Er schleudert, ich glaube, sein Schwert findet er auch wieder. Und er schlägt die bösen Buben in die Flucht. Es hat mich an eine Raumschiff Enterprise Episode erinnert. Da ging es darum, dass man die Wirkung von sowas ganz unheimlich unschädlich machen muss. Und... Bones, wie schafft es? Ja. Adrenalin. Ja, ja. Das ist nämlich der Stoff, der Helden zum Zünden bringt. Merkst du? Adrenalin. Also ist wirklich toll.
1: Okay.
0: Super. literarisch absolut klasse.
1: Die beiden Schurken, Gortzhoff und Zivix, fliehen. Gortzhoff gelingt die Flucht auch zurück zur Karawane. Zivix, der ohnehin schon merkwürdig schwächlich ausgeschaut hat die letzten Tage, und immer wieder mit Ki und Kia zusammen war, ob es da einen Zusammenhang gibt. Zivix wird von einer unheimlichen Wolke eingehüllt und blutleer gesaugt bis zum Tode.
0: Und knochenleer. Was machen diese blöden Vampire eigentlich mit den Knochen? Was soll denn das?
1: Ja, Das muss irgendwas Biologisches sein.
0: Biologisch? Ja, das ist... Die brauchen die Knochen?
1: Ja, Kalzium oder so. Was weiß
0: ich, das gab es bei Raumschiff Enterprise auch mal. Das ist dieses, dieses Wolkenwesen, das hat immer denen mit den roten Anzügen hat das, das ganze Kalzium extrahiert und dann waren die. Das ist ja interessant. Also auf den Querbezug wäre ich jetzt nicht gekommen. Moment, 1969 war das geschrieben, 1966 startete Star Trek und 1968 waren, glaube ich, alle Staffeln durch. Oder? Mhm. War das so?
1: Könnte sein, also...
0: Also könnte er es gekannt haben.
1: Ja, durchaus. So aus.
0: Das ist brack wirklich. Brack und Raumschiff Enterprise, das ist ja eine Erkenntnis heute.
1: Zurück an der Karawane wird der Verräter Gortshoff ausgepeitscht.
0: Bis er schreit, dann hören Sie auf. Ja, also nicht, nicht zu sehr ausgepeitscht. Richtig genau.
1: Sonst werden die Zustände der Karawane immer unheimlicher. Es gibt ein merkwürdiges Singen, das nachts und auch sonst zu hören ist. Keiner weiß, wo es herkommt. Bruder Pol, der Priester, der munkelt vor sich hin, der weiß irgendwas, äh, hat aber nicht genug Glauben, um dazu äh, zu stehen und gegen diese Dämonen zu kämpfen. Denn er weiß, dass es Dämonen sind, Ki und Kia, die die Karawane heimsuchen.
0: Nachdem der Leser es weiß, Brack es weiß, der Bruder Pol es weiß, warum unternimmt da jetzt keiner endlich was dagegen?
1: Herr Brack weiß gar nichts, der ist so tump, der kriegt das, der kriegt das nicht mit.
0: Also, okay. Aber im Fluss dann, da? Im Fluss. Das kommt doch
1: jetzt. Das kommt jetzt. Sie ziehen weiter durch die Wüste, sehen dort eine Job Haggoth-Statue. Das ist in jedem John Jakes Roman, der böse Widersacher, ein böser Dämonengott. Und der dient hier erstmal nur als Exkurs für eine Erklärung, wer dieser Job Haggoth ist. Ein streng manichäisches Weltbild. Es gibt den bösen Gott, Job Haggoth. Und es gibt den guten Gott, der ist der namenlose Gott, der glaube namenlose ich. ich. Ah, ja, genau.
0: Mit diesem kreuzartigen Symbol. Hm.
1: Auch wieder sehr ähnlich unserer Welt. Und jetzt kommt dann das mit dem Fluss. Die Flussüberquerung, super wie in, langweilig. Ne? Auch, wie in jedem guten Western gibt es da den Fluss, den sie überqueren müssen.
0: <lacht> äh,
1: mit Krokodilen drin. Die Vampire ziehen, sie zieren sich ein bisschen. Also, Ki und Kia wollen nicht rüber. Warum nicht? Das kann eigentlich nur der uralte Aberglaube sein, dass Vampire kein fließendes Wasser überqueren wollen. Ein total irdischer Aberglaube. Komisch, dass diese Vampire in der Fantasy-Welt genauso handeln.
0: Oh.
1: Da plötzlich Indianer. <lacht> also, nicht wirklich die Indianer, sondern eben diese Kuran, dieses Nomadenvolk, das die Karawane angreifen will. Das nächste Kapitel ist dann ganz dem Kampf gegen den Koran gewidmet.
0: In der Folge wird dann Brack zu einer Art Anführerfigur. Also die, die, die Knechte und diese Karawanenbegleiter, wie heißen die im, im Fachbegriff? Weiß ich nicht mehr. Da, da gibt es so, das umschreibt schreibt das noch so nicht, also diese Tierpfleger und was man da so alles braucht bei einer Karawane. Die finden nach dieser Schlacht, finden die den Brag richtig toll. Und würden ihn im Grunde als denjenigen sehen, der sie heil ans Ziel bringt. Am liebsten wäre es ihnen, wenn er sich die, nicht die Helena, sondern die Tochter von Matrios schnappt und äh, die Leitung der Karawane übernimmt.
1: Ja, aber noch ist es nicht so weit. Noch sind ja den Koran nicht entkommen. Erst muss Brag verbunden werden... Dazu zupfte wie auch in jedem Brack den Bamba-Roman bisher. Dazu reißt Lane einen Streifen von ihrem Untergewand ab, um die Wunde zu verbinden. Das ist auch seine Szene, die ich nicht mehr sehen, die, die ich eigentlich nicht mehr lesen möchte. <lacht> Kia weiß nicht, ob das er oder sie ist, aber ist ja egal. Einer der beiden Vampire tötet den armen Kess, einen der edleren Burschen in der Karawane. Brack stellt fest, oh, die hier, da ist ja irgendwas, die ist ja was Böses, die hat kein Spiegelbild und sie trägt ein Amulett von Job Hagos. Und
0: mhm. das stimmt schon, das ist eine Sie, weil an den Lagerfeuern in den vorausgehenden Kapiteln hat sie immer wieder versucht, den Brack zu bezirzen. Mhm. Aber er hat schon merkt, dass das, ihre Stimme ist zu monoton. Stell dir mal vor, die spricht eine Frau an, flirtet mit dir und ihre Stimme ist monoton. Das geht doch überhaupt nicht. Anscheinend
1: wirkt das bei schwächeren Wesen, wie eben diesen Zivix, der in den Bann der Vampire gezogen wurde.
0: Der stört sich nicht dran, wenn jemand monoton spricht.
1: Muss wohl so sein.
0: Aber ein Barbar, der Brack, der braucht da schon ein bisschen Abwechslung. Das ist ein wichtiges Detail, das kommt mindestens viermal vor. Jeder Flirtversuch mit, mit Brack wird von ihm abgewiesen und die Erklärung dazu des allwissenden Erzählers lautet, sie spricht ihm zu monoton. Und das gefällt ihm nicht.
1: Immerhin stellt Brack fest, dass das Kreuz oder das Zeichen des damenlosen Gottes auch gegen die Vampire hilft. Und schließlich erzählt Bruder Pohl jetzt endlich alles. Fasst sich ein Herz, klärt Brack auf, es gibt die Blutesser, wie diese Vampire in der Welt genannt werden. Die Karawane ist zwar jetzt über den Fluss, hat die Korane ein bisschen vertrieben, ist aber noch nicht außer Gefahr, denn jetzt kommt der Totenwind auf. Sie suchen und finden ein verlassenes Vor, abseits des Weges, um sich dort zu verschanzen. Wieder etwas, was ich aus äh, Western kenne. Gotthoff wird aufmüpfig. Wir erinnern uns, das war dieser der Hauptmann der Karawane, gedemütigt durch die Auspeitschung. Er zieht alleine los, voller Trotz, und sagt, ich mache das alleine. Hadrios kriegt einen Herzanfall oder sowas, und da kehrt Gortzhoff plötzlich zurück. Fröhlich, frohgemut, und keiner merkt, außer der Leser natürlich, dass Gortzhoff jetzt im Bund mit den Vampiren ist.
0: Weil er sagt, ich bin zurückgekommen, weil ich Hunger habe und weil es mir kalt ist. Dann setzen sie ihn ans Lager vor und geben ihm zu essen.
1: Lang macht Gorzow das aber nicht. Er entpuppt sich tatsächlich als Verräter. Es gibt einen Zweikampf zwischen Brack und ihm. Gorzow stirbt. Davor schnauft Brack noch wie ein Mastodon. Sehr anschaulich, aber ich frage mich auch, gibt es Mastodonten in dieser Welt? Ist das der Plural von Mastodon? Wir erinnern uns, die sind immer noch in diesem Vor- Allerdings werden sie jetzt von den Koran umzingelt. Der Anführer der Koran wird noch von einem besonders wichtigen Koran beschützt: Steinauge als Bodyguard. Das ist ein riesengroßer Koran, der nicht nur ein Auge durch einen Rubin ersetzt hat, sondern zwei und damit blind ist und damit in Fantasy-Setting mehr sieht und mehr weiß als die anderen. Und jetzt kommen auch die zuvor geflohenen Ki und Kia wieder zu, schleichen sich mitten in die Situation. Schleimen sich ein bei diesem Koran, bedrohen Helane, alles ziemlich flott. Brack versucht, die Koran auch zu warnen, sagt, hört nicht auf Ki und Kia, das sind finstere Dämonen. Aber niemand hört auf ihn. Wir beenden das Kapitel mit Bracks Ohnmacht.
0: Ki und Kia sind ja zu dem Zeitpunkt schon richtig fett geworden. Ja? Sie kamen, also wenn sie erst... Bleiche, ausgehungerte und ausgetrocknete Gestalten da im ersten Kapitel auftauchen, waren sie ja richtig erbarmungswürdig. Aber jetzt, die sind voll rausgefressen vor lauter Blut und Knochen. Fällt aber niemand auf.
1: Und jetzt beginnt eigentlich die zweite Hälfte des Buchs, die sich, finde ich, deutlich von der ersten unterscheidet. Das erste war in Western, wie sie durch die Wüste ziehen. Und jetzt, ab hier, spielt alles in der Koran stadt
0: und was ist das dann für eine Art von Erzählung?
1: Äh, weiß ich nicht. Das ist dann generische Fantasy-Erzählung. Hat mich jedenfalls nicht mehr so an Western erinnert. Sie sind gefangen in dieser Koranstadt und kriegen mit, wie um sie herum Feierlichkeiten zu Ehren des bösen Gottes vorbereitet werden. Ki und Kia haben sich voll integriert in diese Stadt, haben beim König, haben den König Lord Ibrahim umgarnt, sind seine vertrauten besten Freunde geworden.
0: Ja, sind ja ein Prinz und eine Prinzessin, sprich aus königlichem Blute. Das hat dem König gleich gefallen und sagt ja auch, wir reden von gleich zu gleich. Barbar, sei still, raus mit dir, wenn die Großen reden.
1: Der Barbar gehört einfach nicht zu ihnen, denn die Festivitäten, die vorbereitet sind, sind natürlich also wild und zügellos. Wir haben sogar Sackpfeifer, die ihren Instrumenten eine aufpeitschende Weise entschlockten Was? Die Koran lachen, tanzen und huren herum. Helane wird aus dem Gefängnis abgeholt und der Wächter erzählt auf sehr plumpe Weise, finde ich, den anderen, dass sie jetzt im Nachbarturm ist. Der König kommt sie besuchen und man erkennt, er ist auch vom Mahl der Dämonen gezeichnet.
0: Man sollte vielleicht erklärend einwerfen, dass denen, die dieses Mahl tragen, dass die... Ähm noch nicht ausgesaugt und knochenlos sind, sondern denen geht es im Grunde recht gut. Das ist für die irgendwie recht aufpeitschend. Das ist als äh, Futterquelle zu dienen. Das gibt denen irgendwie einen bestimmten Kick. Ja. Die äh, sind da richtig high und die verstehen gar nicht, wenn man ihnen sagt, du pass mal auf, bei dir zeigen sich am Hals drei so Punkte. Das könnte darauf hindeuten, dass du Opfer eines Vampirs geworden bist. Dann sagen die, lass mich bloß in Ruhe, mir ging es so gut wie lange nicht. Also, in der Situation ist die Umgebung von Prag jetzt im Moment. Die, der König sowieso, die Königin auch und die anderen Höflinge, die, die werden nichts gegen Ki und Kia unternehmen und lassen sich von Prag auch nichts sagen.
1: Es kommen eine Reihe von Eunuchen, die Prag abholen und für die Dienerschaft äh, für Ki und Kia vorbereiten sollen. Es gibt eine alberne Szene. Und einen Kampf Im Hin und Her werden diese Wachen überwältigt und Bruder Pohl stirbt. Seine einzige Aufgabe, die er noch im Buch erfüllen muss und das ganze Buch überfüllt eigentlich, ergibt Brack sterbend sein Kreuz. Und jetzt kommt das dramatische Finale, die nächsten Kapitel über. Brack rennt an den Posten vorbei, zwischen den zwei Türmen. Wir erinnern uns, im Nachbarturm ist Helane mit dem König. Da gibt es glücklicherweise eine Hängebrücke. Und Brack rennt also zwischen auf die Hängebrücke zwischen den Türmen, hackt sie dann hinter sich durch. Oh,
0: ja, mir nicht.
1: Ja. Aber okay, das fand ich eine der
0: mhm.
1: spannenderen Szenen im Buch. Die war Anschaulich geschildert. Mit der Amme der Königin der Alten als Geisel dringt Brack zur Königin vor und erzählt ihr alles. Sie geht auf seinen Wunsch ein bisschen ein, also sie glaubt nicht, dass da irgendwas dran ist. Aber sie sagt, ich bin eine faire Königin, ich schaue mir mal an, ob der König vielleicht doch irgendwie besessen ist.
0: Nicht, weil sie Brack glauben würde, sondern nein, nein. weil sie aufgrund ihrer Verantwortung als Königin ihm folgen muss und nachschauen muss.
1: Aber dann kichert die Königin böse und es stellt sich heraus, dass alles war ein derber Scherz. Sie ist bereits böse und Ki ist bei ihr. Ki beißt ihn und was tut Brack am Ende dieses Kapitels? Schreien. Er fällt in Ohnmacht.
0: Ach oh, Mensch.
1: Brack wacht auf und soll fest mal der Vampire werden. König Ibrahim ist bereits tot. In den Saal geführt werden Hadrios, Helane, eine rotbäckig strahlende Helane, das heißt, sie ist bereits so von den Vampiren angeknabbert worden. Und Steinauge, der Bodyguard des Königs, der ein bisschen irritiert darüber ist, dass der König jetzt tot ist. Und ähm, natürlich geschieht das Erwartete: Es kommt zum Kampf aller gegen aller. Allerdings unterliegt Brag erstmal, er scheint erledigt, machtlos gegen die Vampire. Endlich fällt ihm das Kreuz ein, das er gekriegt hat. Er bricht das Holzbein von Hadrios ab, damit hat er seinen Flock, berührt das mit dem Kreuz, das zählt dann quasi als gesegnet, und tötet Kionkia.
0: Es ist irgendwo logisch und stringent, da kann man nichts sagen.
1: Der Turm bricht brennend zusammen, die ganze Stadt brennt und die Bevölkerung zieht aus der Stadt. Hadrios, Helane und Brack ziehen mit. Jetzt auf Seite 141, ganz am Schluss, da taucht Kurdistan wieder mal auf. Da wird es noch mal erwähnt. Wie beim letzten Mal auch, haben wir am Schluss eine Reihe von rhetorischen Fragen, die den Leser vielleicht weniger interessieren, als der Erzähler meint. Würde er in Kurdistan seinen Frieden finden? Würde er dort frei sein? Würde das Ziel seiner Reise so sein, wie er sich ausmalte? Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal.
0: Und was mich am Schluss immer noch beschäftigt, ist dieses Kleid. Von Kia. Ja. Sie war schlank wie ihr Begleiter und auch ihr Gewand gleiste gelb und rot und grün und blau.
1: In welcher Phase ihres Seins ist das? Ist sie dann noch schwächlich und bleich oder ist ja. sie dann schon aufgeblüht?
0: Schwächlich und bleich. Hm. Gelb und rot und grün und blau. Sehr bunt. Ja, viel Buntes macht grau. Aber das da kommt nie wieder was zu dem Thema. Was mich aber noch mehr beschäftigt, ist folgendes. Unser Freund Ari Kütne, äh, Henry Cuttner Forstband Band 6, der Lord der dunklen Welt. Der konfrontiert uns ja mit Silberkugeln, gegen Werwölfe. Und und jetzt im nächsten Band von John Shakes kommen die Holzpflöcke gegen die Vampire. Jetzt haben wir bald alle Geschehsdorf, oder?
1: Wobei bei dem Kartner, den, den, der, der hatte eine halbwegs gute Erklärung dafür, fand ich. Das war okay. War das noch? Ja. Was ich interessanter finde, ist, dass, ja, die, die ich nenne es Puritanismus und diesen einfachen religiösen Grundglauben, dass diese zweite Generation der Fantasy-Autoren Fantasy den hat. Wenn ich an Robert E. Howard denke, da spielen die Götter keine Rolle, da gibt es nicht einen Kampf zwischen Gut und Böse und da gibt es keine guten und bösen Götter, sondern Conan ist ja sogar stolz darauf, dass Crom sein Gott, ihm bei der Geburt alles mitgegeben hat, was er braucht und danach spielt der Gott keine Rolle mehr. Hier ist der Gott mittelbar oder unmittelbar der Helfershelfer. Das magische Kreuz hilft gegen alles. Ähnlich bei Lovecraft mit seinen Horrorgeschichten. Lovecraft war extrem atheistisch, überhaupt nicht religiös. Sehr materialistisch in dem Sinn und August Derleth, sein Nachfolger, der hat das Ganze dann auch wieder diesen diese Cthulhu Monster umgeformt in einen Kampf zwischen guten Mächten und bösen Mächten. Und er hat auch magische Symbole eingeführt, die gegen diese bösen Monster helfen.
0: Das heißt, du siehst einen Wechsel zwischen magischer Welt und einem strengen Dualismus.
1: Ja, und zwischen der ersten Generation, die letztlich magische Welten hatte, aber Atheistische, unreligiöse Welten, die nicht von irgendwelchen Göttern, wohlmeinenden Göttern, dominiert waren. Und der zweiten Generation, die dann doch wieder gute Götter eingeführt hat.
0: John Shakespeare ist aber erste Generation. Nein, nein,
1: nein, der ist zweite. Ich meine, Howard hat in den, den 30er Jahren geschrieben.
0: Warum Und das sind jetzt die 60 Shakespeare diese magischen Elemente hängen geblieben? Und das Magische
1: gibt es weiterhin. Aber es gibt eben nicht nur das Magische, es gibt darüber hinaus noch gute Götter.
0: Okay, also er wirft einfach noch ein bisschen mehr in seinen Topf. Oder warum macht die zweite Generation das?
1: Ich weiß nicht, ob, sie, ob, ob man es überhaupt verallgemeinern kann auf Generationen.
0: Da der, hätte ich natürlich viele Vergleichsfragen jetzt.
1: Der radikale Atheismus der frühen Geschichten der ist jetzt eben nicht mehr da. Bei Lovecraft interessiert sich niemand für den Menschen. Und bei Howard interessiert sich kein Gott für die Menschen. Hier gibt es einen Gott, den namenlosen Gott, der den Menschen hilft und beisteht. Das ist tröstend, aber nicht so radikal wie die frühen Geschichten.
0: Hm. Wie kommt das? Was sind die Ursachen dafür? Was könnte dem zugrunde liegen? Sind es entweder persönliche, biografische Einflüsse oder was mich natürlich mehr interessieren würde, ist dass die Zeit, in der die Leute lebten. Ich kann das nicht sagen.
1: Ich wäre reine Spekulation. ich habe gar keine Ahnung.
0: Müsste man dann nicht auch solche Autoren wie, wie Tolkien beispielsweise mit reinnehmen und überlegen, was bei denen gelaufen ist?
1: Könnte man, Tolkien kommt halt aus einer ganz anderen Ecke. Der kommt nicht aus dieser Pulp-Tradition, wo, wo John Jakes und Howard letztlich herkommen.
0: Was sich mir bei der Bragg-Lektüre langsam aufdrängt, ist, warum schreibt ein Autor so versessen und langanhaltend widerliches Schleimzeug? Also diese diese Tentakel, diese ekelhaften Wesenheiten, die da auftauen, abstoßendes Zeug aus den schlimmsten Albträumen und das wird bei ihm produziert mit einer Hingabe und einer, äh, er zelebriert das schon fast, das, muss, das wird in jedem Roman eher, eher noch ekliger und ich meine, er erzeugt ja damit keinen, keinen Grusel oder er er, er macht mich ja nicht fürchten und, und äh, macht mir auch keine Angst damit, sondern es ist einfach die schriftliche Niederlegung von einfach äh, ekligem Zeug. Und da muss man sich natürlich fragen, ob dieser Autor da irgendwie Angstneurosen oder eigene Phobien verarbeiten muss. Also ich psychologisiere normalerweise nicht, aber wenn das in dieser Vehemenz und so nachhaltig andauernd immer wieder bei Jakes kommt, dann frage ich mich manchmal, warum macht er das? Was ist da schiefgelaufen bei dem Mann?
1: Ich glaube, der einzige Grund dafür ist, weil er gedacht hat, dass er damit Geld verdienen kann. Ich habe ja dieses Fackeln im Sturm von John Jakes nie gelesen aber da gibt es sicher anders zu. Ich habe einen anderen Roman von John Jakes gelesen, der später in Terra-Fantasy auch kommen, kommen wird, der ganz witzig ist und der ganz anders ist. Ich vermute, der hat gesagt, das kommt gerade an, das will der Leser gerade haben. Und die Romane waren ja halbwegs erfolgreich. Es gibt doch fünf, sechs, sieben Romane und um brackten den paar Das hat jemand gekauft.
0: Du meinst einen Autor, der in, mit so einem Setting gearbeitet hat, der hat sich nicht als einer dargestellt, der Wahnvorstellungen irgendwie verarbeiten muss und im Grunde in eine Anstalt gehört, sondern der hat sich selbst als einer eingesehen, der avantgardistisch zur Sache geht. Eher, ja, ja. Ja, das ist natürlich schwer, in die, in die Denkwelt eines Schreiberlings aus den 60er Jahren einzutauchen. Also von, von heute aus betrachtet schaut das einfach so aus, als, als liegen da schwerwiegende seelische und, und vielleicht noch weitere Störungen vor, die, die der Mensch nicht los wird, die ihm niemand bei denen ihm niemand hilft. So schaut es jetzt hm. heute aus. Aber ich das
1: Psychologisier okay. noch weniger gern als du. Ich glaube, das hat eher was mit der Zeit zu tun. Da müsste man sich mit der Zeit vielleicht ein bisschen beschäftigen.
0: Also mit den Filmen, die damals im Kino waren, die, die Jakes auch wahrscheinlich gesehen haben könnte. Ja. Oder auch sein Umfeld, was die Leute so gemacht, geschrieben und gedacht haben.
1: Die Horrorfilme von common so gar nicht, sie mag, aber sie waren auch eher kitschig und ein bisschen eklig, brutal, auf eine harmlose Art und Weise. Und ich finde das, ehrlich gesagt, auch, er strengt sich so an, das eklig zu machen mit den Tentakeln. Aber es ist doch ziemlich harmlos, finde ich, und blass. Mich hat es wenig schockiert. Andere Leute hat es auch nicht schockiert. Andere Leute stellen sich übrigens die gleiche Frage wie ich. Es gibt ja ein Vorwort von dem Herausgeber Hugh Walker
0: unter Amagau 1975
1: zu diesem Taschenbuch. Das beginnt mit einer Art Apologie von John Jakes. Eine
0: Apologie. Zitiere mal.
1: Kurz nach Erscheinen der ersten Brack Story im Magazin Fantastic schrieb ein Leser, Brack wäre nichts weiter als ein schwacher Abklatsch von Conan und der Autor müsse mit der Masche des erfolgreichen Howard sein Geschäft machen. Gewiss schmerzliche Anschuldigungen für einen Autor. In einer Diskussion im Geleitwort beschäftigten sich die Herausgeber mit der Frage, warum Bracks Abenteuer solchen Anklang fanden, obwohl Brack selbst eine recht zweidimensionale Figur sei. Obwohl man außerdem ziemlich genau vorhersagen konnte, was er tun würde, wie er reagieren würde. Die Handlung selbst war in manchen Dingen auch vorhersehbar. Zudem war klar, dass Brack gewinnen würde. Kurdistan wartete ja auf ihn. Ein Leser meinte, Brack wäre eigentlich kein Barbar, wie Howards Conan oder Leibers Fafelt, letztere Soffen und Hurten und waren auch sonst recht kriminell. Alles Dinge, die bei Brack nicht zu finden waren. Ja, also andere Leute haben sich auch gefragt, was Brack eigentlich für ein Typ ist. Die Gefahren, die unseren Helden bedrohen, seine Gegner, sind keine Geschöpfe, Menschen oder Kräfte aus unserer bekannten Welt. Naja, bis auf die Vampire. Ihre Fremdartigkeit ist Reiz genug, um den Leser zu fesseln. Und dafür sind sie mir nicht fremdartig genug. Es ist nicht notwendig, komplizierte Charaktere zu entwickeln. Wichtiger ist, dass das Abenteuer abrollt und dass die fremdartige, geheimnisvolle Atmosphäre erhalten bleibt. Und diese Atmosphäre kommt mir ein bisschen zu kurz bei Brack. Das sind alles Versatzstücke, die ich aus Western und anderen Fantasy-Romanen kenne.
0: Das heißt, du würdest sagen, das ist schnell heruntergeschrieben?
1: Es liest sich wie schnell heruntergeschrieben. Ich weiß, ich kenne den Herrn Jakes nicht, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich sehr viel Mühe gegeben und es bleibt halt nicht viel übrig von der Mühe. Freuen wir uns auf den nächsten Band, Band 8 von Terra Fantasy. Ein Roman, zu dem Thomas sicher viel zu sagen haben wird.
0: Da ist Anton aber gespannt. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis nächstes Mal.
1: Tschüss.